0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoGor με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώ είναι να ψηφίζεις κάποιον για πρόεδρο και να στον σκοτώνουν λίγο πριν εκλεγεί. Ξανακοιτάζουμε τη Λατινική Αμερική μετά τις εκλογές στην Κολομβία που έφεραν στην εξουσία έναν πρώην αντάρτη, ο οποίος τώρα υπόσχεται να σώσει τον καπιταλισμό. Αλλά δεν εννοεί ακριβώς αυτό που νομίζετε. <ΣΣΣΣ> Θυμόμαστε παλιέ ιστορίες με κάτι που αποφάσισαν να κλέψουν το σπαθί του Σιμών Μπολίβαρ και του είπαν Τρομοκράτε.
2: El fuego que arde tu piel
1: που ακούτε είναι ένα μπολέρο, εκείνο το είδος των τραγουδιών που σύμφωνα με τον Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες περιέχει τόση λογοτεχνία, ώστε ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να το διαχειριστεί. <Κι> Και ενώ τα μπολέρο γεννιούνται στην Κούβα στα τέλη του 18ου αιώνα, το κομμάτι που ακούτε γράφτηκε το 2015 από τον Ροντρίγκε Amarante για να αποτελέσει το soundtrack της εξαιρετική τηλεσυράς
3: «Narcos». Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were
4: 28 years old, you have so much money you can't even count it.
3: Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: Ο Χωσέ Παντίλα μπορεί να σκηνοθέτησε μόνο τα δύο πρώτα επεισόδια από τους τρεις κύκλους, αλλά η σειρά φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, καθώς είναι ο παραγωγός. Και για άλλη μια φορά, μια εξαιρετική δουλειά πέφτει στην μαύρη τρύπα της φιλελεύθερης προπαγάνδας. Αυτή τη φορά δεν λείπει το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Ο Ρίγκαν, η CIA, ο Νοριέγκα στο Παναμά είναι όλοι τους εκεί. Το πρόβλημα ξεκινά όταν το Νάρκος αρχίζει να αναζητά αυτό που στα αμφιθέατρα αποκαλούσαν το επαναστατικό υποκείμενο. Ενώ ο Πάμπλο Εσκόμπαρ παρουσιάζεται σχεδόν σαν των Ρομπέντων δασών των φτωχών, τα ένοπλα μαρξιστικά κινήματα παρουσιάζονται σαν παρέες Και παίρνουμε μια πρώτη ιδέα για τι πολιτικέ απόψει των συντελεστών στο δεύτερο κιόλα επεισόδιο, όταν μα εξηγούν ποια ήταν τα μέλη του μαρξιστικού αντάρτικου κινήματο
3: ΜΗ 19. Το 19 ήταν μια κομμουνιστική ομάδα ανταρτών αποτελούμενη από φοιτητέ και διανοούμενου που διάβασαν πάρα πολύ Καρλ Μάρξ για το καλό του. Αρχηγός ήταν ο Ιβάνο Τρομερός Τόρες, ένα καθηγητή ιστορία που δεν ήξερε τίποτα από ανταρτοπόλεμο αλλά καταλάβαινε τη δύναμη του Συμβόλου. Διέριξε το μουσείο de Bolívar με τον κολλητό του Αλεχάνδρου και έκλειψε έναν εθνικό θησαυρό, το σπαθί του Σιμών Bolívar του μυθικού στρατηγού που οδήγησε την Κολομβία στην ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Αυτοί οι χαβαλέδε άφησαν ακόμη και σημείωμα. Bolivar, το Ήταν οι δύο φύες, ένα τρίκ του μάρκετινγκ μπροστά από την εποχή του. Και αυτός τους έκανε διάσημους σε μια νύχτα και υποθέτω ότι πήραν αέρα τα μυαλά τους. Η
1: ιστορία είναι σχεδόν αληθινή και σε μια από τις κοινές της σειράς με τους ισχυρότερους συμβολισμούς τα μέλη του Mi 19 παραδίδουν το σπαθί του Μπολίβαρ στον Παμπλο Εσκομπάρ. Οι δύο δυνάμεις που πολεμούν το κράτος, οι μαρξιστές αντάρτες και οι ναρκέμποροι, συναντιούνται. Και οι δεύτεροι κυριαρχούν, γιατί, σύμφωνα με τον Άρκος, είναι πιο έξυπνοι από τους πρώτους. Το Άρκος, θα το περιοδικό Γιάκομπιν, χρησιμοποιεί την κληρονομιά του κομμουνισμού για να δικαιολογήσει τις πολιτικές επιλογές του Εσκομπάρ. ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τις αριστερές οργανώσεις σαν ένα μάτσο άχρηστων ιδεαλιστών. Ο κομμουνισμός, λέει το Ιάκομπιν, παρουσιάζεται σαν τον προαιώνιο πειρασμό των ηλιθίων, των παιδιών και των γυναικών. Κυρίως όμως κάποιων ανώριμων θλιπρεπονόντων, των αριστερών διανοούμενων. Ο παντίλα αναπαράγει εδώ όλα τα φιλελεύθερα και δεξιά στερεότυπα για τα αριστερά Αντάρτικα της Κολομβίας. Αυτό όμως που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν ότι ένα πρώην μέλος του κινήματος ΜΗ-19 θα έφτανε το 2018 να διεκδικεί την Προεδρία της Κολομβίας. Για την ιστορία, το 19 γεννήθηκε ως αντίδραση στις εκλογές νοθείας που πραγματοποιήθηκαν στην Κολομβία το 1970. Και αυτή η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια στους πρωταγωνιστές της. Τώρα που οι αντάρτες άφησαν τα όπλα και διεκδικούν την εξουσία με την ψήφο, ο Πέτρο άρχισε να καταγγέλει νοθεία πριν ακόμη από τον πρώτο γύρο. Στο ντοκιμαντέρ Killing with Impunity που κυκλοφόρησε από το περιοδικό The Atlantic μαθαίνουμε ότι κάθε τρεις ημέρες δολοφονείται στην Κολομβία ένας ιθαγενής ή συνδικαλιστής που μάχεται για τη γη του ή την εργασία του. Και αν προσθέσει κανείς και τους δεκάδες ή εκατοντάδες δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνει ότι η Κολομβία είναι μία από τις χειρότερες περιοχές του πλανήτη αν τυχαίνει να διαφωνείς με τα αφεντικά σου, με την κυβέρνηση ή με τους ναρκοβαρώνους. Και πόσα αντέδρασε η Δύση σε αυτήν την κατάσταση? Επιβράβευσε την Κολομβία μετατρέποντάς την στον πρώτο εταίρο του ΝΑΤΟ στη Λατινική Αμερική. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι η Κολομβία εντάσσεται έστω και από το παράθυρο στη βορειο Συμμαχία, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Ισημερινού, Γιγιόμ Λούμ, εξηγούσε Τι σημαίνει αυτό για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Πρόκειται για
3: μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Θυμάμαι, είχα εκφράσει την ησυχία μου στον Κολοβιανό ομολογό μου όταν η χώρα του απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στο ΝΑΤΟ. Η δική μα ιδέα ήταν να πετύχουμε την ασφάλεια των χωρών τη Λατινική Αμερική μέσω οργανισμών όπω η Ένωση των Εθνών τη Λατινική Αμερική, η λεγόμενη UNASUR. Γνωρίζουμε πολύ Καλά, ότι το ΝΑΤΟ είναι απλώς ένα στρατοτικό εργαλείο των ΗΠΑ. Προσωπικά έχω αφιβολίε για το γενικότερο ρόλο που παίζει. Πρόκειται για μια συμμαχία του ψυχρού πολέμου, η οποία απειλεί την εξαρτησία και την κυριαρχία ακόμη και ευρωπαϊκών χωρών. Αν λοιπόν το ΝΑΤΟ εμποδίζει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική τόσο ευρωπαϊκών χωρών, μπορείτε να φανταστείτε τι ρόλο θα παίξει τη
1: Uh, Latin American integration and Latin American Για να ανακεφαλαιώσουμε, η Κολομβία ελεγχόταν από το στρατό και παραστρατιωτικού, κάτι ναρκοβαρόνου και προσφάτω μπήκε στο παιχνίδι και το ΝΑΤΟ που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή. Οι εκλογέ χαρακτηρίζονταν από και πάρα πολύ βία, με καθημερινέ δολοφονίες πολιτικών, συνδικαλιστών και δημοσιογράφων. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Κολομβία ήταν ο βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε χώρες όπως η Βενεζουέλα. Και καλά ρώτησαν στον Δημόκρασινάο τον Κολομβιανό δημοσιογράφος Σίμον Μπρούνο «Πώς μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να εκλεγεί ένας αριστερός πρόεδρος στην Κολομβία» «Α, απάντησε ο Μπρούνο, δεν είναι τίποτα» αρκεί να μην στον σκοτώσει η δεξιά.
4: It is not the first time that a leftist would have win who would won the election in Colombia. Everything is
3: Then y reporto para buenas aresteros izquierdis eklogies en Colombia. Ola xekinesis antro 1948 o tan telefoníði kilo lakist ipsipsios Gaitán. Lego ta svevelakismo anaferómas to istorikó lakismo. Ti la dikismo tipu Perón. I vía prosima akóma ke símera sti Colombia xekinesis ekin tin iméra tis zonofonías tou Gaitán to 1948. Ana pamé píso se dikaitía tou 90 íxame trís aresterous ipsipsios gat di φονικόκαν ο Γκαλάν ο Χαραμίγιο και ο Πιζάρο αρεσιμασία της εκλογής του Πέτρο δεν είναι ηνι για πρώτη φορά κερδίζει τις εκλογές αριστεράς της Κολομβία Απρός για πρώτη φορά δεν δολοφώνησαν τον αριστοτέπιο ψεύδιο οποτε αυτός κέρδισε τις εκλογές
1: ο Γουστάβο Πέτρο λοιπόν κέρδισε τις εκλογές γιατί δεν τον δολοφώνησαν και το ερώτημα είναι Μπορεί σε μια τέτοια χώρα να εφαρμόσει έστω και μια στοιχειοδό αριστερή ή προοδευτική πολιτική. Απαντήσει ύστερα από αυτό. Το Voy a votar por Petro είναι ένα από τα δεκάδες τραγούδια που έχουν γραφτεί από οπαδούς του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο. Στα ελληνικά, ο τίτλος ενδεχομένως να ήταν «Γουστάρο Πέτρο». Απόδειξη ότι δεν πρέπει ποτέ να κρίνεται τους ανθρώπους μόνο από τη μουσική που ακούνε. Επίση, δεν πρέπει να κρίνετε τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση ή από την εμφάνιση που θέλουν να αποκτήσουν. Γιατί η επόμενη κυρία που θα ακούσουμε, η DJ Γίνα Καλντερών, περνά τον χρόνο της ανεβάζοντας πληροφορίες για τις πλαστικές επεμβάσεις που πραγματοποιεί στο σώμα της. Όταν όμως κάλεσαν την κλάση τη, έφτιαξε αυτό το κομμάτι με ομιλίε του Γκουστάβο Πέτρο για να τον ενισχύσει προεκλογικά. Que qué tienen miedo? Hay sectores de la sociedad que han sido privilegiados por las cosas como están. Y yo me he propuesto el cambio. Y el cambio a veces también. En general el cambio miedo. La corrupción se combate arriesgando la vida. Porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos. Nosotros hemos arriesgado la vida por luchar Για να μην σα τα πολυδοχούμε η εκλογή του πέτρου σημανοδοτήσει μια κλωσή αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό τη Κολωνδία και οι οπαδί του πανηγυρίζουν ξρενα ακόμη και σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους οπαδούς, ο Πέτρο θα τους χρειαστεί άμεσα. Γιατί, όπως μας θύμιζε και η Amy Goodman στο Democracy Now, έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Ο
5: Γουστάβο Πέτρο είναι ένα γορύλλο Μ19, ένα γορύλλο σένατος και ένα γορύλλο μέρος της Βόγωτας. Ο Γκουστάβο
3: Πέτρο είναι ένα πρώην αντάρτη του M19, πρώην γυρωσιαστή και πρώην δήμαρχο στην Ποκοτά. Έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την αυξανόμενη φτώχεια και ανισότητα στην Κολομβία, φορολογώντα του πλούσιου, να επεκτείνει τα κοινωνικά προγράμματα όπω και την εκπαίδευση και την περίθαλψη. Έχει καλέσει για τον τερματισμό κάθε νέα εξόριξη πετρελαίου και την απομάκρυνση από μια οικονομία που για καιρό βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Ο Πέτρο έχει επίση πει πω η του σχεδιάζει να αποκαταστήσει τι σχέσει με τη Βενεζουέλα και να επαναδιαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα αφαιλεί περισσότερο τους Κολομμιανούς.
1: Παρά το ριζοσπαστικό του πρόγραμμα, ο Πέτρο αμέσως μόλις κέρδισε τις εκλογές πήρε ένα μικρόφωνο και εξήγησε στους οπαδούς του ότι βασική του προτεραιότητα είναι να σώσει τον καπιταλισμό. Αλλά δεν εννοούσε αυτό ακριβώ που καταλαβαίνετε. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos.
3: Θα αναπτύξουμε τον καπιταλισμό στην Κολομβία, όχι γιατί το λατρεύουμε, αλλά διότι πρώτα πρέπει να κατανικήσουμε την προνεοτερικότητα στην Κολομβία, τη φεδουαρχία και τη νέα σκλαβιά. Πρέπει να περισχύσουμε τον οτροπιόν και τον συμπεριφορών του παρελθόντος που συνδέονται με τον κό
1: Το αν η Κολομβία είναι μια καπιταλιστική ή προκαπιταλιστική κοινωνία και η οικονομία εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τον καπιταλισμό. Ο ίδιος ο Πέτρο πάντως φαίνεται να πρεσβεύει μια περίεργη συνταγή η οποία περιλαμβάνει ενίσχυση του κράτους πρόνοιας αλλά και δημοσιονομική πειθαρχία. Οι οπαδοί του λένε ότι κατάφερε να εφαρμόσει ένα τέτοιο σχέδιο όταν ήταν δήμαρχος της Μποκοτάς. Οι πιο επιφυλακτικοί οπαδοί του λένε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Όλοι όμως συμφωνούν ότι το γεγονός πως κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος χωρίς πρώτα να τον δολοφονήσουν, είναι μόνο η αρχή στις περιπέτειές του. Γιατί απέναντί του έχει σύσσωμο το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο έτοιμο να τον κατασπαράξει. Τα εξηγούσε ο ακτιβιστής Μανουέλ Ροζεντάλ μιλώντας και αυτός στο Democracy Now.
4: He has 20 uh, members of Senate on his side. He needs 54 to pass any
3: initiative. Έχει 20 μέλη τη Γερουσία στο πλευρό του. Χρειάζεται όμω 54 για να περάσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Μπορεί να επιτύχει 40 με 44 συμμαχίε. Οπότε θα πρέπει να συμμαχήσει με την ακροδεξιά για να καταφέρει οτιδήποτε. Προσθέστε σε αυτό όλου του συλλεκτικού θεσμού, τον Γενικό Εισαγγελέα, όλο αυτό το παφιόζικο σύστημα που είναι υπό τον έλεγχο πρώην Προέδρων όπω ο Ρίμπε και ο Ντούκε. Και ύστερα προσθέστε και του Ναρκέμπορου, του δολοφόνου του στρατού και των πολυεθνικών. Όλα αυτά παραμένουν στι θέσει του για τα επόμενα χρόνια. Είναι εχθροί τη κυβέρνηση και του Κολομβιανού λαού. Οπότε αυτή ακριβώ. Εδώ Ο Πέτρο όπως και ο Αντιπρόεδρο υποσχέθηκαν αυτά που θέλουμε, αλλά είναι αδύνατο να τα πετύχουν. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει το βασικό εμπόδιο, δηλαδή το κατεστημένο. Πρέπει να το αλλάξει ο λαό για το λαό.
1: Ο Μανουέλ Ροζεντάλ λοιπόν υποστηρίζει ότι ο Γκουστάβο Πέτρο είναι καταδικασμένο να αποτύχει στην εφαρμογή του προγράμματό του αν προσπαθήσει να το επιβάλλει μόνο με κοινοβουλευτικέ διαδικασίε. Η λύση λέει φαίνεται να βρίσκεται στου δρόμου εκεί που πάντα κρίνονται τα πάντα. Εμείς πάλι σας αφήνουμε για λίγο με το επίσημο τραγούδι της προεκλογικής εκστρατεία του Γκουστάβο Πέτρο και επιστρέφουμε εντό λίγου με άλλα θέματα και άλλες ιδέες. <Κολλονδιακά> Cambiaremos explotación por arte y una canción Violencia por educación y ciencia Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito Porque somos libres de escoger nuestro destino Esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas Y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana Potencia de la vida y de la paz
4: Pedro, mi presidente
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord μέρος δεύτερο Όπου σήμερα αναζητούμε μπάμπος και στο Λος Άντζελες και κρυβόμαστε πίσω από ευτραφείς κυρίους για να μην μας χτυπάει ο ήλιος. Κοιτάζουμε έναν Αμερικανικό χάρτη του 1930 και συνειδητοποιούμε ότι ορισμένοι καθόρισαν τότε σε ποιες γειτονιές θα κάνει περισσότερη ζέστη σήμερα. <σχει>
0: Celui qui fait ce que t'es maintenant Raconte-moi, j'veux tout savoir Connaître tes balles de samedi soir T'es d'une famille de six enfants En plus t'as joué le rôle de la maman Quand tu rentrais c'était la foire Pourtant n'était pas samedi soir Ce soir, ma poupée rue, ce refrain est pour toi Dans ton histoire, il y a des plus pas que des moins Et Edith a trouvé son marcelle et jamais elle ne le lâchera Un mythe, Edith, qu'est-ce qu'elle est belle Y'a l'eau biote bien
1: Η Γαλλίδα η οποία είναι γνωστή με το Ιαπωνέζικο όνομα Χόση, τραγουδά στα γαλλικά και τα ρωσικά για τι μπάμπουσκε, τι ρωσικέ κούκλε που τοποθετούνται η μία μέσα στην άλλη. Το ίδιο το τραγούδι θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μπάμπουσκα, αφού πίσω από το Ιαπωνικό όνομα συναντά γαλλικού στίχου που εμπεριέχουν ρωσικέ λέξει. Οι κούκλες Μπάμπουσκα ή Ματριόσκα κατασκευάστηκαν στη Ρωσία το 1890 από έναν ξυλουργό, το μικρό όνομα του οποίου ήταν Βασίλη και το επίθετό του ίσω και να προφέρεται Σβίος Ντότσκιν. Και όπως ξέρετε, αν τις βάλει στη σειρά, ξεκινά συνήθως με μια ευτραφή κυρία και τα κουκλάκια δίπλα της μικραίνουν μέχρι να φτάσουν σε ένα μωρό. Πριν από ένα χρόνο όμως, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Σαν Μπλοκ, είδε μερικούς επιβάτες σε μια στάση λεωφορείου του Λος Άντζελες να αναπαριστούν τις μπάμπουσκες.
5: το στο Καθώς ο
3: λιός ανατέλει στο Λος Άντζελες μια χούφτα επιβάτες περιμένουν το λεωφορείο για το κέντρο της πόλης μπροστά στο κουρίο του Τόνι κοντά στον αυτοκινητόδρομο της Πασαντίνα. Στέκονται ο ένας πίσω από τον άλλο στα κούκλες παμπούσκα, ακίνητοι και ήσυχοι, στη σκιά που ρίχνει το άτομο στην κορυφή της σειρά. Θα είναι άλλη μια ζεστή μέρα και οι επιβάτες σε όλη την πόλη κρύβονται πίσω από ταμπέλες και τηλεφωνικού
1: στήλους. Εάν δεν καταλάβατε τι ακριβώ συνέβαινε, οι επιβάτε είχαν βρει έναν χοντρό κύριο, ή ελαφρώ ευτραφή όπω θα έλεγε ο Βελίξ, και καθόντουσαν πίσω του σε παράταξη, ανάλογα με το μέγεθο του σώματό του, για να μην του χτυπά ο ήλιο. Και αν πιστεύετε ότι αυτή η παρατήρηση δεν έχει θέση σε μια εκπομπή που αναζητά πάντα τι πολιτικέ και ταξικέ προεκτάσει των γεγονότων, κάνετε λάθο. Γιατί όλα σε αυτή την ιστορία καθορίζονται από το εισόδημα, Των αφανών ηρών τη. Καταρχήν και μόνο το γεγονός ότι κάποιος περιμένει το λεωφορείο στο Λος Άντζελες σημαίνει ότι έχει χάσει προπολού το δικαίωμα να ονειρεύεται στην Καλιφόρνια. Δικαίωμα για το οποίο τραγουδούσαν εδώ οι Μάμας Papas. Γιατί η συγκεκριμένη πόλη ενδέχεται να είναι η πιο εχθρική περιοχή του πλανήτη για όσους δεν έχουν το δικό τους ιδιωτικό όχημα. Η σκηνή που περιγράφουμε όμω έχει και ένα δεύτερο ταξικό χαρακτηριστικό που μα καλεί να το ερευνήσουμε. Το γεγονό ότι η στάση στην οποία περίμεναν οι άνθρωποι μπλοκ δεν έχει σκίαστρο. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε κάποια φτωχή γειτονιά του Λο Άντζελες. Και για αυτή την έλλειψη ευθύνεται ο νέο φιλελευθερισμό του Ρόναλντ Ρίγκαν. Τα εξηγούσε και πάλι ο δημοσιογράφο Σαν Μπλοκ, γέννημα θρέμα Λο Αντζελιώτης. There are nearly 1,900
5: official bus shelters in Los Angeles city limits. Who decides where the shade goes? You might Υπάρχουν
3: σχεδόν 1900 σκεπασμένε στάσεις λοφορείων εντό των ορίων τη πόλη του Λο Ποιο αποφασίζει όμω που πάει σκιά, μπορεί να φανταζόσασταν ότι οι συγκοινωνιολόγοι κάνουν κουμάντο τοποθετώντα στρατηγικά στάσει έξω από ποτοπολία και ατρία σε πολύσύχνε διαδρομέ. Το Λο όμω, όπω πολλέ πόλει, έχει αναθέσει τη δουλειά σε τρίτου. Οι πρώτε χίλιε εγκαταστάθηκαν τη του 1980 από Ξεπερνούσαν τα
5: κόστη
1: συντήρηση. Ο νέο φιλελευθερισμό του Ρίγκαν, λοιπόν, αποφάσισε ότι ακόμη και οι στάσει των λεωφορείων πρέπει να ανήκουν σε κάποια εταιρεία. Και αυτή η εταιρεία αποφάσισε ότι θα τοποθετεί προστατευτικέ κατασκευέ για του επιβάτε μόνο εκεί όπου αξίζει να βάζει και διαφημίσει, δηλαδή στι πιο εύπορε περιοχέ τη πόλη. Το σχήμα είναι το εξής. Ένας φτωχός κάθεται σε μια στάση και ένας πλούσιος περνά με το αυτοκίνητό του και βλέπει τις διαφημίσεις. Αν δεν υπάρχει πλούσιος στην περιοχή, δεν θα υπάρχει και στέγαστρο στη στάση. Οπότε τον φτωχό θα τον φάει ο ήλιος. Η φτωχή του Λοσάντζελες λοιπόν, αλλά και δεκάδων ακόμη πόλεων στις ΗΠΑ, δεν έχουν στον ίσκιο μοίρα. Και οι στάσει των λεωφορείων είναι ίσως το τελευταίο τους πρόβλημα. Γιατί όπως θα δούμε, η γενικότερη έλλειψη ίσκιου έχει αρχίσει να τους σκοτώνει μαζικά. Οι Beatles υποστηρίζουν ότι έρχεται ο ήλιος και είναι ωραία. Και το έλεγαν γιατί ήτανε Άγγλοι της δεκαετίας του 60 και δεν ένιωθαν τι σημαίνει να έρχεται ο ήλιος εν μέσω κλιματικών αλλαγών και να φτάνει με άνεση τους 40 βαθμούς Κελσίου. Όπως το καταλαβαίνουν παραδείγματος χάρη οι υπάλληλοι στο τηλεφωνικό κέντρο επίγοντων περιστατικών του Ρίτσμοντ στις Ηνωμένες
4: 911, where's your emergency? And sir, what's the emergency?
1: <laughs> κάθε καλοκαίρι όταν σήκωναν το ακουστικό στα επίγοντα και έθεταν okay. την τυπική ερώτηση «Πού βρίσκεστε And, sir, αυτή τη στιγμή» λάμβαναν όλο και συχνότερα μια συγκεκριμένη απάντηση στη συνοικία του Γκίλπιν. <laughs> Όπως εξηγούσαν πρόσφατα οι New York Times το Γκίλπιν είναι η περιοχή του Ρίτσμοντ που σημειώνει τις υψηλότερε θερμοκρασίε κάθε καλοκαίρι. Είναι επίσης μία από τις φτωχότερε περιοχές της πόλης, όπου τυχαίνει να κατοικούν, κυρίως μαύροι. Προσπαθώντας να καταλάβει γιατί οι κάτοικοι υποβαθμισμένων περιοχών καλούν όλο και συχνότερα ασθενοφόρα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το κρατικό ραδιόφωνο των ΗΠΑ, το NPR, πραγματοποίησε μία μεγάλη έρευνα και συνεργάστηκε γι' αυτό με το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Συνέλεξαν στοιχεία από κάθε γωνιά της χώρας και κατέληξαν σε ένα πολύ απλό, αν και φαινομενικά παράλογο συμπέρασμα. Όσο πιο φτωχοί, είπαν, είναι μια γειτονιά, τόσο περισσότερη ζέστη θα κάνει.
4: In Baltimore, the hottest neighborhoods can differ by as much as 10 degrees from the coolest, and the hottest parts of the city also have higher rates of poverty. Στη
3: Βατιμόρη, οι θερμότερε γειτονιέ μπορεί να διαφέρουν έω και 5 βαθμού Κελσίου από τι πιο δροσερέ. Οι πιο θερμέ περιοχέ τη πόλη έχουν επίση τον υψηλότερο βαθμό φτώχεια. Θέλησαμε να δούμε αν υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε όλη τη χώρα. Χαρτογραφήσαμε λοιπόν 97 μεγάλε πόλει των ΗΠΑ σύμφωνα με τη θερμότητα που απεικονίζεται σε φωτογραφίε τη NASA και το εισόδημα του κατοίκου του. Το μοτίβο έκανε την εμφάνισή του στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Και σε τρει από τι τέσσερι περιπτώσει η σύνδεση μεταξύ φτώχεια και υψηλότερων θερμοκρασιών. ήταν ακόμη πιο έντονη σε σχέση με την Παρτιμόρη. Αυτό έχει σημασία διότι η ζέστη έχει δυνητικά θανατηφόρε συνέπειε. Η ανάλυση μας λοιπόν δείχνει πως οι άνθρωποι που εκτίθενται στην υπερβολική ζέστη στα πιο θερμά σημεία των πόλεων είναι συχνά εφτωχότεροι και πολύ συχνά διαφορετικού χρώματος. Και αυτό ενώ οι πόλοι συνήθουν ή άλλους θερμότερες σε σχέση με την ύπεθρο
4: γυροπαύτερες. Συνήθως, οι
1: Οι θερμικές απεικονίσεις της NASA λοιπόν και τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού δείχνουν τι συμβαίνει σήμερα. Για να κατανοήσουμε όμως πώς έφτασαν οι φτωχοί να ζεσταίνονται περισσότερο από τους πλούσιους έπρεπε να παρέμβουν και ορισμένοι ιστορικοί οι οποίοι μελετούσαν κάτι χάρτες της δεκαετίας του 1930.
4: This morning, you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan. I believe it's time to go."
1: Πριν από περίπου πέντε χρόνια, πανεπιστήμια στι Ηνωμένε Πολιτείε άρχισαν να ψηφιοποιούν του πολεοδομικούς χάρτε τη δεκαετία του 30 και έπεσαν πάνω σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «redlining». lining». Κάποιο κρατικό αξιωματούχο έπαιρνε ένα χάρτη και τράβαγε κόκκινε γραμμέ στι περιοχέ που θεωρούσε επικίνδυνε. Και η λέξη επικίνδυνο εκείνη την εποχή σήμαινε ένα και μόνο πράγμα. Ότι εκεί ζούσαν μαύροι και αργότερα μετανάστε. Οι περιοχές που βρίσκονταν μέσα στις κόκκινε γραμμές σταματούσαν να λαμβάνουν επιδοτήσεις από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αλλά και εγγυήσει για ενυπόθηκα δάνεια. Σχεδόν κάθε επένδυση προς τη συγκεκριμένη γειτονιά διακοπτώταν και αυτό, μεταξύ πολλών άλλων, σημαίνει ότι κανείς δεν έφτιαχνε πάρκα και κυρίως δεν φύτευε δέντρα στα πεζοδρόμια. Τα εξηγούσαν και οι δημοσιογράφοι του NPR. The practice dates back to the 1930s, when the federal government rated neighborhoods to help mortgage lenders decide which areas of
3: cities. In practice, this was in the 1930s when the US Census Bureau assessed the races to prevent the white people who lived in the lower-income areas
5: were marked in red on maps.
1: Το εντυπωσιακό συμπέρασμα αυτή τη έρευνα είναι ότι αν πάρει του θερμικού χάρτε τη NASA που παρουσιάζουν με κόκκινο χρώμα τις γειτονιές με τι υψηλότερε θερμοκρασίε και του τοποθετήσει επάνω στου χάρτε τη δεκαετία του 30, συμπίπτουν με τι κόκκινε γραμμέ που τραβούσε τότε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, γραμμέ που διαχώριζαν το λευκό από το μαύρο πληθυσμό. Ο ρατσισμό του περασμένου αιώνα δηλαδή ανεβάζει σήμερα τη θερμοκρασία. τον non pulión. All you have to do is
5: scoot across a satellite map of the Los Angeles Basin to see the tremendous shade disparity. Το
3: μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ένα δορυφορικό χάρτη στο του Λος για να δείτε την δρομερία σκιά. Κατά πράσινε είναι χωμένε οι φαραγγιών και χτισμένε γύρω από του γκόρφ. Ψηλά μοντένα σπίτια αγκαλιάζουν τον ήλιο καθώ δύο δρόμοι, χωρίς σχεδόν καθόλου δέντρα. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς ψήνονται σε ακάλυπτες εκτάσεις. Οι άστυγοι βρίσκουν καταφύγιο σε τούνελ και κάτω από ανησόποδους κόμπους.
1: Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές των ΗΠ, οι διαφορές στη θερμοκρασία μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων μπορεί να ξεπερνούν και τους 10 βαθμούς Κελσίου. Είναι δηλαδή η διαφορά ανάμεσα σε μια πολύ ζεστή μέρα και στην κόλαση του δάντη. Και αν νομίζετε ότι αυτά είναι απλώς στατιστικές, το NPR μας θυμίζει ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Το καλοκαίρι του 2018 στη Βαλτιμόρη η θερμοκρασία έφτασε για πολλές ημέρες στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και οι κλήσει πρώτων βοηθειών για πιθανώς θανατηφόρα επεισόδια θερμοπληξίας αυξήθηκαν δραματικά. Μαζί όμως αυξήθηκαν και οι κλήσει για χρόνιες παθήσεις. Συγκεκριμένα, οι κλήσει πρώτων βοηθειών για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια αυξήθηκαν κατά 70%. Οι κλήσει για αναπνευστική ανεπάρκεια αυξήθηκαν κατά 20%. Οι κλήσει για καρδιακή ανακοπή αυξήθηκαν κατά 80%, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάστηκαν τα περιστατικά υψηλή αρτηριακής πίεσης. Και μαζί με όλα αυτά αυξήθηκαν επίσης οι ψυχιατρικές διαταραχές, η κατάχρηση ουσιών, αλλά ακόμη και οι αλλεργίε. Και με αυτές τις ταξικές ιστορίες για τις σκιέ και τη ζέστη, λέμε να σας αφήσουμε όχι μόνο για αυτή την εβδομάδα, αλλά για έναν ολόκληρο μήνα. για να πάμε κι εμείς διακοπές. Θα παραμείνουμε όμως μαζί σας με επιλεγμένες επαναλήψεις. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρης στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
2: Girl with the smell of